0: Que yo quise encontrar, estaba atrás y no aquí, desde las sombras no... Al fin de...
1: Búscate nuestra app gratis desde tu Play Store. Búscanos como Cultura Lobas Radio y escúchanos desde el celo o la tablet.
2: necesario decir pasó un avión y deslumbró las luces de la gran ciudad todos vivimos sin comprender lo poco o mucho que hemos de hacer hay recuerdos que a veces nos hacen mal guardo fotos en el placar de una temporada todo lo que pudo ser, la verdad es lo que es Todos vivimos sin comprender, lo poco o mucho que hemos de hacer Hay recuerdos que a veces nos hacen mal, esto siempre será así Melancolía que otra vez, ¿por qué? No has tenido bastante Yo no sé Qué quieres de mí Tal vez yo Haya sido un farsante En un ventanal azul Se ven los ojos de este amor Piden lugar en esta canción
1: Te dicen
2: basta al dolor Un camión recolector Es la estrella en el. Callan chorena a eso de las diez y esto siempre será Sin Melancolía aquí otra vez porque no has tenido bastante. Yo no sé qué quieres de mí. Tal vez yo haya sido un farsante. Le di mi vida a las canciones. Y Me arrepiento los recuerdos que hacen mal Quieren de mí lo que yo ya no puedo
0: (risa) Una amiga me recordó
2: lo pagarás ya lo sé le dije mi amor pero mejor hacer que pensar y pensar hacemos mal sin convicción hacemos bien así es el amor básicamente hacemos lo que podemos hacer y esto siempre será sin melancolía que otra vez porque Bastante, Yo no sé qué quieres de mí, tal vez yo haya sido un farsante, le di mi vida a las canciones y y no me arrepiento, los recuerdos que hacen mal quieren de mí, lo que yo ya no quiero.
3: hacia ustedes, de nosotras hacia todos ustedes Eh, le mandamos un saludo muy grande a Luz que está atravesando algo normal de la época, un estado gripal que le impide estar aquí con nosotros, porque además le le afecta justamente eh, la voz que es algo tan, tan lindo que tiene y que nos acompaña ...tan dulcemente. Eh, Así que bueno, con nosotros está Nancy
4: Díez... ...nuestra compañera de todos los martes. Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Qué día primaveral, otoñal? Porque hace mucho frío, pero estamos acá muy calentitas... ...con una compañía que ni te cuento.
3: Después la vamos a presentar, la vamos a presentar a través... ...de unos eh, poemas. Eh, Lamentamos no tener, eh, ya dijimos la semana pasada que íbamos a tener un canal de televisión con cámaras para mostrar lo que pasa acá en el estudio, como para que vean a ella y, y cómo se presenta. Mientras tanto vamos a contar que el 30 de abril se celebró en todo el mundo el Día Internacional del Jazz. Fue decretado por la UNESCO hace muy poco, en el 2011, con motivo, como siempre tienen estas eh, celebraciones, dar a conocer un un movimiento musical eh, de gran valor educativo, porque es un género que incluye melodías afroamericanas y mezclas de otro ritmo basados en la improvisación y la libre interpretación. Como toda la música, es considerado el lenguaje de las emociones, siendo una forma expresiva y auténtica. Es un medio de comunicación de las masas, estrechamente vinculado a la igualdad de género, la unidad y la paz. Es una herramienta que tuvo mucho que ver con la juventud y gran aporte en los grandes cambios sociales. El jazz ha roto barreras, creando oportunidades para el debate, el diálogo intercultural y la tolerancia. Permite crear nuevas ideas orientadas al mundo de las artes, ya que es un género que facilita la interpretación y la innovación para que surjan nuevos estilos musicales. Una de las figuras más carismáticas e innovadoras de la historia del jazz es un músico muy popular el señor Louis Armstrong, gracias a sus habilidades musicales y a su brillante personalidad, transformó el jazz desde su condición inicial de música de baile en una forma de arte popular. Si bien cimentó su fama eh, como cornetista y trompetista, más adelante sería su condición de vocalista la que lo consagraría como una figura internacionalmente conocida, y de enorme influencia para el canto jazzístico. ¿Lo escuchamos, señor operador? Ahí no le dimos. I see trees of green <risa>
5: <risa> I see them blue For me and you And I think to myself What a wonderful world The colors of the rainbow so cool. pretty in the skies Also on the faces of people going by I see friends shaking hands Say how do you do? They really say. I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They'll like much more than I ever know. And I think to
6: myself.
3: Muchísimas gracias a Ezequiel es nuestro operador mago porque saca y encuentra cablecitos y hace conexiones maravillosas y ya que seguimos con esta música tan romántica vamos a mencionar también que el primero de mayo además del día del trabajador se celebra en todo el mundo el día del amor hay días internacionales internacionales eh, decretados oficialmente por la ONU o por UNICEF y hay días populares como este como el día del amor se afirma que el amor es un sentimiento universal que une a las personas generando una sensación de bienestar y solidaridad una manera de demostrarlo es celebrar cada año el primero de mayo en el 2004 se anunció el primer día global del amor Cuyo tema central fue El amor comienza conmigo. Querete antes de. Me quiero antes de te quiero. Exactamente. A ver qué opina la señora Nancy con su cuento.
4: Y vamos con un cuento, un cuento ruso, de Barlam Shalamov. Se llama El pan ajeno. Aquel era un pan ajeno. El pan de mi compañero. Él confiaba solo en mí. Lo pasaron a trabajar al turno de día y me dejó el pan. En un pequeño cofre ruso de madera. Ya no se hacen esos cofres así. El cofre tenía el pan. Una ración de pan que si uno sacudía la caja, el pan se movía. Lo guardé debajo de mi almohada pero no pude dormir mucho. Claro, el hombre hambriento duerme mal. No podía dormir. Tenía el pan en mi cabeza, el pan ajeno, el de mi compañero. Me senté sobre la cama y tuve la impresión de que todos me miraban, que todos sabían lo que iba a hacer. El guardia miraba por la ventana, Otro hombre se acostaba sobre una cama que no era la suya. Estiraba los pies hacia la estufa de hierro. Otro se acostaba boca arriba. Me acerqué y tenía los ojos cerrados. Otros envueltos en frazadas rotas. Me acosté de nuevo, decidido esta vez a dormirme. Conté hasta mil y me levanté de nuevo. Abrí el baúl. Saqué el pan, era una ración de unos 300 gramos, fría como la madera del cofre. Me lo acerqué a la nariz, olí, di vuelta a la caja y dejé caer sobre mi palma unas cuantas migas, lamí la mano con la lengua y la boca se me llenó de saliva, las migas se disolvieron. Dejé de dudar. Pellizqué tres trozos de pan pequeños como la uña del meñique. Coloqué el pan en el baúl y me acosté. Deshacía y chupaba aquellas migas de pan. Y ahí, ahí sí, me dormí, orgulloso de no haberle robado el pan a mi compañero.
3: Bueno, eh, ¿hasta dónde llega el amor, no? La madre Teresa decía amar hasta que duela.
4: Exacto, para él era tan importante guardar ese pan que andás a ver si no era la única comida del compañero y me pareció un un cuento apropiado para hablar del amor. Sí, sí,
3: muy lindo, Muy, muy emotivo, ¿no? Muy... Bueno, pero vamos a hablar, a escuchar algo del amor, así podemos bailar y...
0: besaba tu dulce piel Tus ojos tristes que al ver adoré, La noche que yo te amé Azul, cuando en silencio por fin te besé Azul, sentí muy dentro nacer este amor azul Hoy miro al cielo y en ti puedo ver La estrella que siempre soñé Azul, y es que este amor es azul como el mar azul Mirada, nació mi ilusión. Azul como una lágrima. Cuando hay perdón, tan puro y tan azul que envejece el corazón. Es que este amor es azul como el mar azul, como el azul del cielo nació entre los dos. Azul como esperé, eres la niña que siempre busqué, azul, es tu inocencia que quiero entender, tu principio azul yo seré, eh, azul, es mi locura si estoy junto a ti, azul, rayo de luna serás para mí, azul, y con la lluvia pintada de azul, por siempre serás solo tú. Y que me el corazón, es que este amor es azul como el mar azul, como el azul del cielo nació. Entre...
4: Este Mazo, El Mar Azul, Cristian Castro. Acá creo que nos dijeron que está por tener un recital dentro de poco, así que no tengo idea, pero puede ser, puede ser. Bueno, vamos con un, un poema. No vamos a decir de quién todavía, no, Cecilia.
3: No,
4: no, no. no. Este se llama Al límite de la lluvia. La noche huele a tormenta. La luna. Se asfixia entre nubarrones. Los latidos se encienden. El mundo se apaga. Aliento que golpea y se deslizan los cristales. Vorágine de manos en vuelo. Las sombras se estremecen. Se anudan. Se desatan. El cielo abraza. El viento arrastra nuestros nombres al límite de la lluvia.
3: Bueno, veníamos de un tema ¡pum! para arriba con el amor en azul y ahora estamos pasando una noche de amor y sensualidad en medio de una tormenta, ¿no? Eh, Pero bueno, vamos acá a salir de dudas para el de ma- eh, para Cristian Castro tiene anunciadas funciones en mayo, julio, agosto y septiembre del 2022. Y según esta página de entradas para Cristian Castro, eh, para el Movistar Arena quedan solo 18 entradas para el 7 de mayo.
4: Bueno a ver que el representante de Cristian se ponga con la se radio, ponga, por, claro,
3: sí, sí 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 esto se paga, esto es canje. Eh, vamos ahora a un tema muy importante, o sea, más allá de que el día de día primero de mayo se celebre el día del trabajador, es un día que muchos pueden festejar y otros no tanto. Eh, es para conmemorar a nivel mundial al movimiento obrero y la fuerza laboral como movimiento reivindicativo de diferentes causas relacionadas con el trabajo. Hace 100 años eran centros de trabajo, las fábricas, perdón, eran centro del trabajo por igual para hombres, mujeres, ancianos y niños, con jornadas de más de 12 horas diarias, eh, esta extenuante jornada laboral no daba opción a las personas de recuperarse, descansar, ni disfrutar de tiempo de ocio y lamentablemente estamos hablando de hace más de 100 años y de acá a la vuelta de la esquina quizás en estos momentos. ¿no? El Día de los Trabajadores se ha convertido en una efeméride festiva pero no hay que olvidar que esta fecha rinde homenaje a aquellos que lucharon por una vida digna para todos los trabajadores y trabajadoras y hoy hay gente que sigue luchando y hay gente que se abusa de esos derechos y hay gente que no se acuerda que tiene obligaciones para los trabajadores y los trabajadores mismos para con sus trabajos. Eh, Los orígenes del Día Internacional del Trabajo se remontan al año 1886. En esa época, los trabajadores en Estados Unidos iniciaron una lucha para reducir la jornada laboral a 8 horas. Eh, el único límite que existía en ese momento era no trabajar más de 18 horas. Eh, el sindicato mayoritario inició una huelga a partir del primero de mayo de 1886. En Chicago, los enfrentamientos entre la policía y los trabajadores fueron muy duros y sangrientos. Tras varios días de huelga, el 4 de mayo se convocó una concentración en la plaza de High Market con una tensión creciente. Ese día un artefacto explotó en la plaza, resultando muerto un policía. Hubo muchos detenidos, de los cuales cinco de ellos fueron condenados a la horca. Tres periodistas, un tipógrafo y un carpintero. Se los conoce como los mártires de Chicago. En honor a la lucha por la jornada de ocho horas y en memoria de los trabajadores de High Market, el primero de mayo se celebra el Día Internacional de los Trabajadores, que tiene como objetivo, además, lograr una legislación en materia laboral, contemplando contratos y convenios colectivos con algunas situaciones como la reducción de la jornada laboral a 8 horas, la seguridad social para los trabajadores, seguro contra enfermedades, accidente de trabajo, invalidez, vejez, igualdad salarial, derecho al salario mínimo, vacaciones, bonificaciones, pagos de días efectivos, derecho a la asociación sindical, derecho a huelga, que no tenemos que olvidarnos que el derecho a huelga Termina cuando empieza el el resto para transitar libremente por las rutas del país, como lo dice nuestra Constitución Nacional. Eh, La Organización Internacional de Trabajo es una agencia tripartita de la ONU que se reúne a gobiernos, empleadores y trabajadores de 187 miembros. Entre los principales objetivos de este organismo se destacan la promoción de los derechos laborales, fomentar oportunidades de trabajo, formular políticas y elaborar programas que promuevan el trabajo decente de hombres y mujeres. Asimismo, estimula el mejoramiento de la protección social de los trabajadores y fortalece el diálogo en el abordaje de temas relacionados con el trabajo. Ojalá todo lo que originó la creación de de este día hace tanto tiempo, eh, se cumpla, ¿no? Veamos que podamos ver, eh, sentir que se cumple y que se hace eh, realidad porque seguimos viendo mucha mucha desigualdad aún en el país donde se originó todo esto, ¿no? Hablemos de derechos laborales, hablemos también de, de que cada derecho conlleva una obligación, que es también cumplir con su trabajo y demás, porque a veces se, se, se confunden eh, esas cosas. Eh, ¿Tenemos un tema, operador?
6: Se quedó quieto. Llegó el silencio y el frío con la soledad. ¿En qué lugar anidaré mis sueños nuevos y quién me dará una mano cuando quiera despertar, volver a empezar. Que aún no termina el juego volver a empezar. Que no se apague el fuego. aplausos y algunos recuerdos y el eco de la gloria duerme en un placar yo seguiré adelante atravesando miedos sabe Dios que nunca es tarde para volver a empezar volver a empezar Que aún no termina el juego, volver a empezar Que no se apague el fuego, que da mucho por andar Y que mañana será un día nuevo bajo el sol Volver a empezar
1: a sábados, la mejor programación de Cultura Lomas Radio. jueves, 9 a 11, Movidas Culturales 12 a 14, Nuestra América Morena 14 a 15, De Memoria Somos 17 a 18, La Hora Joven 18 a 20, Negras y marronas. 20 a 22, Nada, Es Casualidad Cultura Lomas Radio y toda la música de nuestros artistas locales
7: Te invitamos a conocer el Museo Americanista Nuestras raíces, nuestra cultura, nuestra historia. De lunes a viernes hasta las 12 del mediodía, en Manuel Castro 254, Lomas de Zamora. Museo Americanista, un lugar que vale la pena conocer. Buena música, información, novedades y un lugar para los artistas locales. Cultura Lomas Radio. Seguí escuchando Cultura Lomas Radio, todo el día con vos. Seguinos en Instagram y Facebook.
0: Cultura Lo Radio
1: de lunes a sábados, la mejor programación de Cultura Lobarrada. Miércoles de 12 a 14, sapos de otro pozo de 15 a 16. Quilombo, de 16 a 18 Mundo Circo, de 18 a 20 Malas Noticias De 20 a 22, Otra Cosa
7: Cultura Lomas Radio
1: Y toda la música de nuestros artistas locales De lunes a sábados, la mejor programación de Cultura Lomas Radio. Sábados, de 10 a 12, Folclore y Tradición. De 12 a 14, sábados a Pura Cumbia. De 14 a 16, Lo Más Descolgado. De 16 a 18, Expo Comics Radio. De 18 a 20, A Tu Lado.
7: Cultura Lomas Radio.
1: Y toda la música de nuestros artistas locales.
4: Bueno, acá nos está diciendo Ezequiel que se queda... Todo el programa con nosotros. Eso es bueno, yo te diría, Cecilia, ¿no? Muy
3: bueno, muy Qué bueno. Bárbaro. Tenemos un cirujano full
4: time. No hay que cambiar el caballo en medio del río, dicen. <risa> <risa> Así que yo estoy contenta que se quede Ezequiel. Sí, sí, sí. Nosotros todo también. el programa porque nos ha pasado que quedamos ahí, o sea, bien prolijo, pero como que quedamos como en una ausencia, porque de repente quedamos miramos eso. y el operador no está. Entonces decimos, ¿qué pasó? El operador se fue y volvió otro. Así que bueno, este, un aplauso que él se queda con nosotras. Eh, Tenemos a alguien para presentar que yo creo que va a dar que hablar, va a dar que hablar sin puntos ni comas, Esto me gusta. Yo tengo en mis manos un libro que se llama Poemas de cenizas y jazmines. Ya el título me gustó. Eh, Parece que hay una niña en en la playa, después le vamos a preguntar si es ella o se refiere a a su niñez, y está con nosotras Alejandra Patané ¿Es así? Es así. ¿Así se pronuncia Patané?
8: Correcto.
4: Muy bien. ¿Qué tal, Alejandra? Un gustazo. Un
8: placer, Nancy, un placer, Cecilia y Ezequiel. Y bueno, y a todos los que nos están escuchando en este momento, ¿no?
4: Justo estamos con la Feria del Libro, así que hay mucha, mucha cultura de, de lecturas, de libros, de presentaciones. Y sos de Zona Sur. A ver, contanos un poquito de dónde
8: sos y ¿Cómo arrancó esto de las letras? Bueno, soy de Remedios de Escalada, comencé escribiendo de chiquita, como la mayoría, Eh, tuve un paréntesis muy grande y después por una necesidad interior retomé las letras. El primer taller al que pertenecí era en una escuela, era un taller experimental para adultos en la Escuela Manuel Belgrano, en Vuelta de Rocha, en La Boca. Mira. Con un coordinador que, que fue una maravilla. Yo en realidad me inscribí en ese taller porque quería, quería escribir cuentos. Y escribí uno, dos, tres, y el coordinador me dijo, muy lindos tus cuentos, pero lo tuyo es la poesía. Mira. <risa> y así comencé a escribir poesía, después por, por una cuestión eh, laboral tuve que dejar ese taller. Retomé un taller municipal con una coordinadora Eh, llamada María Isabel Calo. Con el tiempo tuve otra coordinadora, una coordinadora excelente, eh, Mabel Margarido, una escritora exquisita también de Lanús. Y bueno, de a poquito me, me animé a escribir también cuento, que es lo que estoy haciendo en este momento con Guillermo Barrantes Qué y bueno con bueno que no le diste Peradotto.
4: mucha bolilla a ese profesor, ¿viste? Porque uno llega, vuelve a esos lugares donde, por ahí donde uno no estaba tan cómodo en algún momento.
8: En realidad tenía razón. Vamos a, vamos ver, a ser realistas. No era el momento. No era el momento. Muchas veces eh, pasa, pasa con no solo conmigo, sino con otros escritores que no es el momento. Una tiene, en mi caso yo tuve que madurar un montón de cosas para poder... Eh, eh, escribir para poder contar
4: Es que es un género pareciera fácil Pero tiene sus vericuetos
8: eh, Y bueno, el género que elegí en realidad es el género un género fantástico Fantástico y de terror Ah, Vamos a ver ah qué sale. bueno,
3: estamos geniales, muy bien El otro día hubo acá eh, Mujeres del Sur eh, el martes pasado fue En el foliar del teatro Hubo muchos poetas Que han leído sus algunas de sus obras Y después comentábamos eh, Eso que ustedes decían recién ¿no? eh, El cuento y la poesía Y que el cuento parece más complicado Porque tiene una estructura Que, que, que seguir, que cumplir Si no ya sería un relato O un agua fuerte O... Y que, en cambio, la poesía es más fácil porque uno escribe, la lanza y... Acá me hace Alejandra que no, no con la no. cabeza. Yo hace ocho años que hago talleres de escritura y creo que escribí ni una poesía por año. <risa> Debo tener cuatro o cinco de esas que son consignas y que salen. Es que
8: eso en realidad tiene que ver con el escritor, con la naturaleza de cada escritor. Eh... Yo, por ejemplo, siempre tuve facilidad para la poesía, pero les comentaba fuera del aire que durante la pandemia, los primeros ocho o nueve meses, para mí fue terrible, porque me bloqueé y yo necesitaba expresarme y la poesía no era la herramienta que yo tuve que tomar en ese momento. ¿La poesía no te salía? No me salía. No me salían las palabras, no, no, no podía construir nada, nada. Al contrario... Me sentía cada vez más de, más devastada Y fue precisamente la narrativa Quien me dio una mano Claro, en ese contexto empezaste con la narrativa sí, sí, sí Y me siento cómoda en los dos géneros El fantástico
3: y el de terror Y en la poesía y en la poesía, ah, sí, bien. Sí, sí. Porque en la poesía la señora tiene muchos géneros también eh, Yo los invito a todos los oyentes a que pasen por un libro que se llama Paene Umbra. ¿Por qué ese título? Yo por acá eh,
8: leí que significa penumbra, ¿no? Algo así. Paene Umbra es casi sombra. Umbra es, eh, por ejemplo, dentro de un eclipse donde la sombra es más profunda. La oscuridad es más profunda. Por eso es Paene Umbra, casi casi sombra Eh, en realidad les voy a comentar primero sobre mi primer poemario que es poemas de cenizas y jazmines Eh, es un poemario donde yo compilé muchísimos poemas eh, que había escrito a lo largo de de mis primeros años como escritora valga la redundancia ¿no? Eh, y por eso se llaman poemas de cenizas y jazmines. Cenizas porque uno constantemente se va rearmando, como el ave fénix, va renaciendo. Y jazmines porque el jazmín a mí me remite a algo positivo, también que tiene que ver con esa naturaleza del reconstruirse. Pasaron unos años y pude publicar mi segundo poemario, que tiene que ver eh, con una separación. El primer poema habla de mí como niña y después de todo lo que me pasó desde mi separación hasta que pude publicar el libro. Cronológicamente están ubicados los poemas. Uh-huh. Cómo pude rearmarme, eh, por eso paene umbra, casi sombra. Claro. Cuando uno ro- una rompe una relación como me pasó a mí. Eh, tuve que rearmarme. Y cuesta, cuesta porque cada paso es un golpe. Y de ahí, mis poemas. Alguien me preguntaba por qué eh, los espacios. Yo yo no uso prácticamente signos de puntuación. Muy poco, quizás un punto, eh, como para determinar... Algo especial Pero soy una persona que trabaja el poema espacialmente Cada espacio representa un silencio A veces es un silencio corto A veces es un silencio profundo
4: Y también le das trabajo al lector de esa manera
8: Eh, Trabajo
4: Es una forma de decir Es
8: una forma de decir O vamos, vamos enseñándole al lector Cómo hay que leer un poema Porque cuando uno va al colegio, aprende lo que es una rima sonante, una rima consonante. Mis poemas son poemas libres. Quizás tenga alguna rima perdida.
4: Eso te iba a decir. Acá la rima no no aparece tanto.
8: No, es por el tipo de escritura que yo. Claro, claro.
4: Hermoso,
3: hermoso. Escuchamos a ver qué opina la autora. Porque tiene justamente un, un trabajo o un sentimiento. No, yo creo que hace l- trabajar las emociones al lector Desnudarme de voz Sin nostalgias Sin prótes, Sin raíces Dejarme caer Manojo de pestañas, agujas Sobre un pinar de nadas Encender la sombra que inevitable Pende de la ena y ese caer, las letras están puestas una debajo de la otra en forma vertical, como si fuera una, una caída, ¿no? Realmente como que uno se entrega.
8: Es así, es así. Eh, he tenido varias etapas de escritura que tienen que ver eh, no solo con el, el deseo de Alejandra escritora, sino también con el paso por los talleres. Con algún tipo de escritura me sentí más cómoda Con otros no tanto Quizás eso lo van a notar en en mi primer poemario Poemas de cenizas y jazmines Donde tengo muchos poemas visuales Eh, Tengo un poema que yo amo Que es Escaleno eh, En donde el poema comienza con una letra Y si mal no recuerdo termina con 13, 14 Es un, un triángulo escaleno
3: es impactante, eh, son impactantes los libros de, de Alejandra Porque tienen una cortina de palabras, tienen escaleras Tienen como un caracol de palabras Una lágrima es, con, exactamente formada con, con, la, eh, con su obra, no, con su poema eh, Es muy, por eso yo digo... Eh, que, afirmando lo que decía Nancy que da trabajo, yo creo que eso es porque moviliza muchas, muchas emociones.
8: ¿Quieren que comparta escaleno? ¿Sale? Sí,
3: sí, sí.
8: Este y, y, sí, nos unen horas ciegas, eternas, cansinas sin penas ni osadías. Calendarios invadidos de velos fósiles Huellas de luz entre escombros Delgada telaraña mutando historias Vacías de historia Enmarañando el ayer En mudos no me olvides Y tiene forma de triángulo escaleno Y la cortina de palabras, ¿cómo la leemos? En forma vertical Es más complicado. La veo a Nancy con cara de preocupación. En la última página de un libro aún no escrito, guardo hecha un bollito la nostalgia. Debajo Debajo de mi alma, disfrazada de planicie, asoma la vida no vivida. Pánico a la ausencia y al destierro de un corazón de papel. En la agitación de un sentimiento, rueda sobre la tinta, la perla, de la tristeza en el presente. Bajo la piel danza el pasado, pisoteado por el laberinto del reloj. Y ahí sigue.
4: Tremendo. Yo quería seguirte, pero me era difícil. <risa>
3: ¿Cómo, eh, to- bueno, ya entenderemos cómo se lee, cómo se escribe un poema de esa manera. Es una cortina de esas de, de tiritas, eh, ¿no? Como para que los oyentes... Esas de-
4: cortinas eh, viejas, este, viejas digo yo porque no sé si ahora hace Yo me, me, me llevó a esas cortinas... De plástico que había en el patio de casa Donde eran de colores Y eran tiritas Una tirita al lado de otra Para que el oyente alcance a entender Así está la escritura Cada tirita es una frase Y sigue a la frase de al lado Y así la tercera Y la cuarta Es es como como raro leerlo Pero es como muy emotivo Es como un vértigo Cada, Cada terminar Eso es lo que me pasó a mí mientras leías Alejandra, terminaba y empezar desde la tirita al principio Era como un vértigo, eso sentí yo El
8: vértigo que le produjo al editor cuando tuvo que armarlo <risa> Tuvo que pasarlo en limpio, en realidad se lo tuve que pasar yo Porque se le complicaba ¿A quién? Perdón eh, Al editor claro. en ese ah. momento ¿Cómo escribe una? Una ese tipo de, de, de poemas Nacen, nacen, nacen. ese poema necesitaba tener forma de cortina Eh, Para mí la cortina es un poco protección y un poco intercambio La cortina va para un lado, va para otro
4: Como el vaivén del viento
8: Correcto, eh. tiene que ver con con el interior del escritor Lo mismo que vos decías, el que tiene forma de, de gota El que tiene forma de caracol Es un... Un modo de de, de escritura eh, en donde el poema necesita expresarse de ese modo, ser expresado de ese modo.
4: Es lo que vos decías, de encontrar el espacio. Las letras van encontrando el espacio eh, como un un laberinto, y bueno, algunas algunas salen así, en forma de caracol, de cortinas. Es es lindo, es lindo a la vista. Tiene como una, hasta te diría, como una música. Y es raro y está bueno que el escritor, eh, eh, en realidad, el el que lee, que te encuentre de esa manera. No sé si va a ser una manera exacta, pero sí da esto, esto que yo te decía, un vértigo, un vértigo especial. Y a mí me encanta el vértigo en la poesía.
8: Muchas veces eh, un poema entra, como decís vos, por la curiosidad, por cómo escribe el, el poeta, ni más ni menos que de ese modo.
4: Acá voy a leer otro que se llama Entre Sueños Este no me marea Este está, está escrito a la vieja usanza A ver Sobre el escritorio te contempla El bostezo de un gato Late en la repisa el mecanismo del reloj En la memoria aturdida La semblanza de un engaño Repta, inevitable Quiebra el recuerdo un parpadeo uraño Sombrío, amanece el infinito Adosado a ti Percibes Sin refugio El sopor de su tibieza Te hunde el hastío
8: Maravilloso. Bueno, Maravilloso Me alegra de que les gusten mis poemas Porque tengo un modo muy particular de contar las cosas Y muchas veces la gente no lo comprende
3: bueno, pero eso ha pasado, creo que les pasa a todos los escritores y, y, y pasa en todos los ámbitos, ¿no? Este, en, por ahí vendría la frase esa: ladran Sancho. O sea, uno eh, lo, lo nombra, no te. Eh, y yo creo que en definitiva genera también curiosidad, eso de que uno comente que, que, que no comprende y, y a veces la escritura no está hecha para comprender, sino para sentirla. Bueno.
8: Hace mucho tiempo... Para vivir ese vértigo. Hace mucho tiempo participé... Una de las primeras veces que participé de un concurso, ahí fue donde conocí a Roxana Palacios, que estuvo el otro día con ustedes. Eh, Mi mamá me abrazó y me dijo, yo no sé qué quisiste decir, pero a mí me gustó mucho y me llenó el alma. Ya está. Ya está. Cumplió su función. Eh, Yo escribo ni siquiera para mí. Escribo porque a veces un poema... Como le decía hace un ratito Necesita eh, ser escrito Las palabras necesitan no. Combinarse y, y escribir algo y En ese caso un poema Si llega A ver, si llega, si lo entendés Perfecto, porque no tenés que Muchas veces entenderlo Porque no puedes estar adent- dentro mío sí. Pero Si te dejó algo Te gustó O te dio bronca Sí, porque muchas veces puede pasar eso, sirve, todo sirve. Si te motivó, te movió algo, claro. sirve. Es
3: sí, decir, sí, cualquiera sea la emoción, no, no necesariamente sí. tiene que ser de
8: placer. o,
3: o sea, la, Si te generó bronca, por lo que sea, si está bien también, es válido.
8: Sí, 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 sí. Y eso es lo fundamental. Para mí como escritora, quizás otro escritor claro. eh, Trate de buscarle la vuelta para recibir cada vez más aplausos No, lo mío es dejar, dejar la palabra escrita Y que el que lo necesite tome un poema y, y sea su tabla En ese momento su tabla de salvación Y si no, bueno, la intención fue buena
4: Acá estoy buscando y encontré eh, Primero de mayo, justo bueno lo que hablábamos hoy, Ceci Y me llama la atención que está primero de mayo, todo junto y en mayúscula. En un viejo calendario de los tiempos del soquete, en los años que las botas pisaban fuerte. Para mí, primero de mayo era una fiesta. Fiesta de truco y asado, de masitas de miel y confites, de juegos de barracas, de adoquines, Trabajo Hasta que primero de mayo Vestido de ocre Peinado de gris Mató a mis hermanos Hermanos de sangre Hermanos de tierra Y en la histeria De un barquito de papel Venido a pique Comprendí por qué La historia se escribe En letras rojas
8: Ese poema tiene que ver con mi infancia. Todos los primeros de mayo, toda mi familia paterna se reunía en la casa de unos tíos de mi papá en Barracas. Y para mí era maravilloso porque me veía con primas lejanas, con primos lejanos, con tíos de esos tíos eh, que peinaban canas, con mucha historia porque había un tío que había trabajado muchísimos años en el puerto. Y comíamos eh, unas masitas exquisitas que hacía mi abuela con miel, anís, confititos, de los que se comían antes, esos confititos plateados que nos rompían los Ay, dientes. Sí, por favor. Eh, ¿Y qué pasó? La última reunión se llevó a cabo el primero de mayo de 1982. Malvinas, plena guerra de Malvinas. Fue la última vez que nos reunimos un primero de mayo. Me marcó, así como yo esperaba ansiosa los primeros de mayo, ese fue el último primero de mayo, por eso habla de... eh, digo que las botas pisaban fuerte, era época de dictadura militar eh, y dentro de todo eso oscuro, para mí primero de mayo era una fiesta. Después los tíos se perdieron, se perdieron porque se fueron, se fueron a otro plano, eh, se fueron mis abuelos, y es algo que no no va a volver solo en mi alma y en mi poema.
4: Hermoso, hermoso el relato tuyo y y leerlo emociona, la verdad que emociona, me gustó que estuviesen las tres palabras juntas y en mayúscula, eso habla de, de tu corazón
8: no saben lo importante que es escuchar mis poemas en en boca de ustedes, ¿sí? Porque una cosa es presentarse en una ronda de lectura como fue en la que yo participé el martes pasado acá en en Biblioteca de Cultura Lomas eh, y otra cosa es escucharlo en boca ajena.
4: Sí, yo creo que es es un plus, ¿no? No no digo porque nosotras lo hayamos leído hoy pero en general el que escribe... Y le gusta escuchar en la voz del otro Porque es un poco eso ver este Es como sentir eh, al lector A la gran cantidad de lectores que van a leer estos libros Y que van a dejar algo
8: eh, Hace un, unos meses, creo que dos meses atrás Hubo una narradora que me susurró un poema Y me dijo, ¿de quién es? ¿de quién es? Yo le dije de otra persona, sabía que era poema mío, porque me había dejado, eh, entre comillas, helada, el típico helada, y era eh, Cecilia. Fui yo, fui yo, fui yo. (risas) Eh, Porque es raro escuchar en boca de otro. escucho en, en, en mi voz no solamente cuando leo sino cuando hago corrección me gusta grabarlo para ver si necesito hacer algún espacio extra o cambiar alguna palabra no ayuda mucho eso a todos los escritores nos sí, ayuda totalmente. pero no es lo mismo no es lo mismo así que me siento más que agradecida muchas gracias a vos la verdad que un gustazo
3: y además bueno fue ese día con la emoción que generan también los susurros no este es algo muy especial, algo muy particular, y la señora Alejandra Patané forma
8: parte de la comisión directiva de SADE, filial Lomas de Zamora. Soy vicepresidente de SADE Lomas de Zamora, ah, pa, bueno. entidad que preside Marcela de Luca, ¿sí? y trabajamos con un montón de compañeros y colegas escritores eh, para y por nuestros escritores, ¿no? ayudándonos, eh, Buscando el modo de poder presentarnos eh, Como escritores y como entidad Como fue ayer, desgraciadamente por por un tema laboral No pude estar presente, pero ayer, 2 de mayo Estuvieron mis colegas de SADE Lomas de Zamora Junto a los colegas de SADE Almirante Brown En eh, Poemas del Sur Un evento que se llevó a cabo en la sala Ernesto Sábato Sí, ayer de 16.30 a 17.30, fue maravilloso, si quieren pueden visitar el Facebook de Sade Lomas, sí. que así se llama, y van a ver fotos, van a ver videos del evento que estuvo maravilloso, Sí, hay que visitar la feria.
4: Mucha gente, ayer me dijeron, fueron unas amigas, me dijeron que había muchísima gente, hermoso, después de dos años. Dos no sé años,
8: si es. Sade, filial Lomas de Zamora, eh, es una SADE nuevita. El 23 de abril cumplimos siete años. Soy una ah, de las A socias, estrenar. A estrenar. Soy una de las socias fundadoras. Antes pertenecíamos a, a las a SADE sur surbonaerense. Y bueno, como éramos tantos en Lomas, necesitábamos nuestra independencia y así lo logramos el 23 de abril del año 2015. Muy sin olvidar bien. nuestros inicios dentro de SADE surbonerense, a la que les debemos mucho.
3: No, claro, porque bueno, pertenecer o, o comenzar en, sí, esas, sí. en una eh, filial o una organización mayor, uno aprende, va viendo la organización, e incluso, bueno, al, al momento de crear una nueva filial, también uno puede eh, ver de qué manera se hacen las cosas diferentes, por ahí que, que, que no concordaba con, con el pensamiento o la manera de, de, de operar de, de nosotros, de los que estamos acá, y a lo mejor, bueno, eso obviamente, de ahí se aprende muchísimo, de todo lo bueno,
8: de todo lo que no estábamos de acuerdo, a lo mejor, y... Son todos los pro y los contras de la independencia, pero uno va creciendo día a día, día a día y... los pros y los contras de la independencia, pero también de... Cuando uno se separa,
3: uh-huh. ve los pros y los contras que tenía esa madre, digamos, esa so- filial madre, y de ahí también, a medida que se va independizando, va este, tomando, todo lo tomando bueno. sus decisiones uh-huh. y su manera de trabajar. Correcto. ¿Hoy cuántos socios somos? Porque yo soy socia.
8: Somos alrededor de 50. Ay, somos poquitos somos poquito somos todavía. Poquito. Pero bueno, todo escritor que esté escuchándome en este momento y quiera asociarse a Sade Lomas de Zamora, que tenga intención de, de asociarse y querer trabajar en conjunto por y para las letras, pueden hacerlo, pueden escribirnos a eh, gmail.com o pueden escribirnos por messenger a Lomas. ¿Sí? O pueden comunicarse con Cecilia, que les va a pasar mi contacto. Hay muchos modos de hacerlo. ¿sí? Bueno, eh, nosotros siempre
3: nos encuentran en Instagram, que es de mí hacia sí. ustedes. Ahí está robada la señora Alita Patané, porque así es su, su nombre en las redes. También con nosotros se pueden comunicar al 11-3494-7988. Y tenemos nuestra página de Facebook, que es también de mí hacia ustedes. Así que, por cualquiera de esos medios, y si no, eh, la señora tiene su Instagram, Alita Patané, y se comunican con la vicepresidente de la Loma, de Sade Filial Lomas. ¡Qué honor tener una vicepresidente acá!
4: Una emoción, pero yo quiero que me cuente... ¿Cómo es el mundo fantástico y de terror en los cuentos?
3: Sí sí, 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 Yo he narrado mucho para chicos y les fascinan los cuentos de terror. A ver.
8: ¿Cómo es? Eh, ¿De dónde sale la inspiración? ¿De, eso, ¿De dónde sale la inspiración? ¿Te inspirás. La inspiración nace de cualquier circunstancia, de cualquier imagen. No es necesario... Eh, Como digo yo, siempre robar una línea de un libro. eh, Escribí, por ejemplo, un cuento fantástico. En realidad es una leyenda eh, mirando al cielo. Y estaba leyendo en ese momento un cuento japonés para chicos eh, donde hablaba de origamis. Mm. Eh, Y bueno... Y dije, uy, ¿cómo se, ¿cómo se habrá originado el cielo para la cultura japonesa? Entonces, lo único que hice fue sentarme y buscar eh, nombres japoneses de vestimentas. ¿sí? El aori, que es una casaca que usan los japoneses, dos o tres palabras. Y en base a ahí crear. Ese cuento esa, es, es un cuento que en realidad termina siendo como una leyenda sobre la creación del universo. Eh, lo leyó una compañera y me dice, ¿vos leíste mitología japonesa? No. Sí. Me dice, porque algunas cosas se parecen a... Y digo: Bueno, este es un cuento mío, no leí, es pura inspiración, le digo, vas a ver al pie. Y, y bueno, y nació porque tenía que nacer. Lo mismo que a mí me gusta investigar. Por ejemplo, una vez estábamos hablando en un taller sobre el pozo eh, más profundo que hay en el el planeta. ¿Dónde queda? ¿Dónde queda? ¿Dónde queda en Rusia? Se llama el pozo de Kola, Kola con K, que es el lugar. Y fue cavado por por el hombre buscando hasta hasta dónde podía llegar. Como el epicentro de la la tierra. Tierra y con el tiempo ese pozo quedó ahí abierto en realidad el pozo eh, terminó siendo bo- teniendo la boca de un caño porque a medida que, que iban cavando cada vez más profundo salían gases tóxicos se ponía peligroso para la gente que estaba trabajando ahí y quedó quedó tapado por una tapa eh, con Como un con cierre tornillo, claro. claro pero dicen que desde ese tubo se pueden escuchar los ruidos del infierno. Y fue eso lo que a mí me inspiró para escribir un cuento. Claro, cómo no. Buenísimo. Algo tan sencillo como eso.
4: No, pero tan sencillo no, porque vos decís, es esto de la investigación. vos Fíjate que una cosa te va llevando a la otra, investigaste... Y si bien el principio es esa investigación, después Mm. la imaginación puede disparar para cualquier lado.
8: Y a mí me gusta investigar. Por ejemplo, mi cuento tiene que ver con el invierno. ¿Y cómo es el invierno en cola? ¿Es un invierno blanco? ¿Qué clase de árboles hay? Porque en Rusia no tenemos lo mismo que en el invierno del sur argentino. Exacto. ¿Qué animales, no? qué fauna hay en esa época del año, con qué nos podemos encontrar, cómo nos tenemos que transformar y todo tiene que ver con todo. Uh-huh. Es un aprendizaje constante y la verdad que, que para mí fue un mundo completamente nuevo, maravilloso. Y
4: ese libro, ¿cuándo viene?
8: Y esperemos que, que, que nazca antes de fin de año, sí. Para tenerlo para la próxima feria del libro. Sí, 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 ese es el deseo. También en ese libro calculo que va a haber, me gusta mucho investigar sobre historias del pasado, fantasmas del pasado, como pueden ser las dos Felicitas. No solo Felicitas Guerrero, sino también Felicitas Alcántara, que es una chica que desapareció el 31 de diciembre del año 1899, en las últimas horas de ese día... Y la volvieron a encontrar tres o cuatro años después, en realidad sus restos, su esqueleto, en el Palacio de las Aguas. Ella desaparece en Olivos, en las costas de Olivos, y aparece en el Palacio de las Aguas que está a dos cuadras de la Facultad de Medicina. Hay muchos mitos, hay muchas leyendas, eh, y bueno, de ahí nació otro cuento. Y con la Casa de las Palmeras... La Casa de la Palmera. La Casa de la Palmera, no, eso es de ahí. Tiene un cuento Guillermo Barrantes, que es bueno, uno de mis profes. De tus profesores.
3: Eh, en esa casa, te, en la casa tenía muchas habitaciones, mm. tenían muchos de familia y la última sobreviviente fue... Guardando y cerrando una cosa así tipo casa tomada, ¿no?
8: Pregúntale a Guillermo cuando, cuando <risa> venga en algún No, yo te estoy momento. dando las posibilidades no, no, no. que escribas otro cuento, pero a para la casa que él la te cuente, qué es lo que le pasó ahí, porque él trabajó ahí también. En el en la casa, dentro de la casa, trabajó en la casa de la palmera. ¿Y cómo se atrevió a entrar?
3: <risa> no, no, no. Entonces eh, sí. es algo es
8: algo que yo se lo dejo para él, para que se los cuente pero así voy armando todo lo que es mi parte de narrativa y bueno después tengo también otras cosas narrativas que hablan de mí de mi infancia pero eso eso va a ser otro, otro capítulo aparte otro cuen, otro libro aparte vamos a ver qué, qué nace de esos retazos de infancia
3: ay qué lindo título retazos de infancia retazos ¿No te de parece? infancia sí me parece
4: sí sí es está un bueno buen título En realidad, los títulos, a mí me gustan que los títulos no sean tan
8: eh,
4: explícitos. A
8: a mí me cuesta Eh, mucho, eh, perdón eh, Nancy. A veces pasa eso, que no le encontrás el título, ¿no es cierto? Me me pasó en poesía y ahora me pasa con con los cuentos. Entonces yo por ahí estoy eh, en el taller y digo, bueno, este cuento se llama Tanto. Y Guillermo, que es el coordinador de, de este momento, me dice... No tiene, no. No, tiene, eh, ese ti- no tiene que tener ese título tu cuento ¿Por qué? Pero no, ya vas a ver Vamos a terminar con las correcciones fíjate, Y ¿no? ya va a aparecer
4: el título Y aparece,
8: aparece Tarde o temprano aparece Y con la poesía lo mismo En una, en una época tenía eh, haikus 1, 2, 3, 4, 5, 6 Poemas visuales 1, 2, 3, 4, 5, 6 y después, con el tiempo, nacían los títulos. Claro, claro. Porque el mismo poema o el mismo cuento Te lo va pide ser llamado de determinado modo. Claro, porque
3: a veces uno pone un título y después
8: puliendo y haciendo
3: correcciones y a veces uno le eh, quita frases o párrafos que no aportan al claro. cuento uh-huh. y en, en ese párrafo que, que desaparece se va el título que uno puso originariamente, ¿no? Y... Y llama otro otro título Y llama
8: otro título Y nunca
3: una obra al revés, por ejemplo, de tener un título y en base a ese título escribir Sí
8: ¿Y qué sí, pasó sí. sí. Ahí? Cuentos, cuentos, varios cuentos O de tener eh, la última oración, el final del cuento Y decir, uff, <risa> eh, ¿cómo, ¿cómo comienzo este cuento? Y buscarle la vuelta hasta que el cuento nace Yo sé cómo va a morir, va a terminar, pero ¿cómo nace ese cuento?
4: Hermoso. La verdad que uno se queda con ganas de de seguir escuchando, de escribir. Y bueno, también animamos al oyente que se anime a escribir. ¿Por qué no? Un cuento, una poesía, lo que salga, con título, sin título... En, ...en forma de, de escalera, en forma de cortina, en forma de caracol... ...con puntos, con comas o con espacio. La verdad que un placer, Alejandra, escucharte. Muchas gracias, sí, Nancy. Sin miedo,
3: sin formatos. Eh, acá nosotros conocemos, no sé si es el caso de Alejandra... ...no lo ha comentado, pero de grandes eh, escritores de la zona... ...que tienen un cuaderno en la cocina, eh, en varias partes de la casa... Y pelando papas se dan vuelta
8: y escriben la frase que se les ocurrió. Yo trabajo muchas horas, trabajo en farmacia, que no es... Yo no soy docente, por ejemplo, como la mayoría de mis, de mis colegas. Yo lo único que hago es, <ríe> que es lo que me mantiene en realidad y me permite ¿no? publicar mis libros, es trabajo, trabajo en farmacia. Entonces lo que tengo en, en el bolsillo superior izquierdo siempre son papelitos. Ahora se deben estar enterando a mis jefes, Este, cuando me ven tomar nota en papelitos, es que yo me Pero pongo no el es bolsillo. un medicamento que falta. No, no es no, un medicamento no. que falta, sino quizás alguna palabra, algún nombre de algún cliente que me guste. Que te suene, que te gusta. Claro, entonces tomo nota y guardo el papelito. Entonces cuando llego a casa los pongo <ríe> en una copa que tengo y... y la copa parece el bolsillo de Minguito, de aquel personaje de Alta Vista, porque empiezo a sacar uno otro y organizo a ver palabras, nombres, eh, final de cuento, un poema, ¿no? Qué linda técnica esa, Sí, eh. sí, sí, sí. Y si no, con el celular. Cuando voy en el colectivo, a veces voy sentada, saco el celular y en notas pongo una idea, algo que escucho, alguna noticia, ¿no? Como el que dijo que eh, escribió un cuento chino sí. También lo hizo a partir de una nota que había leído ¿no? La famosa vaca que se cayó de, de, un, de un avión Sí, claro Exactamente de ese modo
3: Nosotros habíamos este, en un taller de escritura Una de las participantes eh, comentó que ella lo que hacía era crear un grupo de WhatsApp y eliminar al resto, ¿no? porque no era cuestión de entonces mandaba audios con lo que se le ocurriera a ese grupo y después la única que los escuchaba era ella, para que no para parece a veces si uno va parado en el tren, no tiene oportunidad de sacar el entonces mandaba un audio a ese grupo y después los iba
4: también mira qué buena idea para tomarla en cuenta, está ah, bueno, muy bien Bueno, vamos redondeando, tenemos algún tema musical Eh, y vamos Ah, a...
3: tenemos un spot acá que nos mandó Maximiliano Curcio. A ver,
4: ¿vamos a escucharlo?
9: Hola Cultura Lomas, un saludo para todo el equipo que hace De Mí Hacia Ustedes. Soy Maximiliano Curcio, escritor y periodista cultural de la Ciudad de La Plata y hoy vengo a presentar una serie de nuevos libros editados junto a la imprenta Servicop próximos a estrenarse en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires celebrada en el Complejo de la Rural a partir de la última semana del mes de abril. El primero de estos libros se llama Esto lo estoy escribiendo mañana y seguramente resuena en su título la intención de la máxima sellada por Julio Cortázar en El perseguidor y aquello de Esto lo estoy tocando mañana, la simbiosis entre el jazz como representación melódica de su parecer literario y su consecuente validación poética. Este título representó para mí un disparador en la inspiración como prólogo a la imperiosa necesidad de redactar estas líneas conformando una trama laberíntica vertebrada en relatos seriados en forma de prosa poética es así como nace este proyecto poético y visual también que se construyó como un compendio de fragmentos cautivos bajo un mandato que no es más que escribir desde la febril urgencia aquí encontrarán a través de los distintos apartados que conforman este libro una serie de prosas poéticas irrenunciables, irrefrenables, incontenibles, a modo de pensamientos precedidos en su introducción y como disparador estético a cada apartado de una imagen abierta a múltiples interpretaciones como un eco a posibles sentidos próximos a ser descubiertos durante la lectura, con la firme intención de establecer un diálogo permanente entre la imagen diseñada y el sentido que las palabras sugieren reflexiones como meditaciones y pequeñas historias como metáforas en donde cada acto poético se aprecia como un sacrificio. Esto lo estoy escribiendo mañana es un ejercicio de escritura fragmentada y consciente con la firme convicción de pensar el mundo de hoy y también de imaginar la infinitud de otros posibles. Es una personalísima visión de la belleza que intenta provocar la sensorialidad literaria la identificación íntima en cada destinatario. Y es mi deseo personal compartir este camino de arte, observación y reflexión. El siguiente libro que vengo a presentarles hoy se llama Hombres, mitos y leyendas. Íconos afroamericanos del deporte. En este libro de corte ensayístico, mi interés pasa por escribir acerca de figuras del deporte que impacten nuestra urdimbre sociocultural y comprendiendo el desafío de abordar la forma literaria que encuentre en un cruce de caminos al ejercicio de cronista deportivo con el de narrador periodístico que se propone testimoniar el signo de un tiempo. Es la búsqueda de un compromiso intelectual superador y en el auténtico hallazgo que no cesa en su premisa de descubrir, cultivar y constituir una mirada crítica que contemple las coordenadas sociales, políticas, culturales e históricas que producen y que exceden al fenómeno deportivo. A lo largo del siglo XX, el deporte ha cautivado, asombrado y elevado las almas de fans fervorosos, ávidos de tales prácticas, quienes en la consumición y en la identificación con las mismas han podido ser testigos de la transformación de ciertos atletas emblema como paradigmas masivos dignos de análisis pormenorizados. Es así como la enseñanza dejada por tales imprescindibles nombres propios del deporte afroamericano nos convida a la maravillosa revelación que excede toda barrera idiomática, racial, política o generacional. Usar nuestra imaginación para soñar en grande implica superar obstáculos que validen la lucha en sí misma, magnificando el precio de aquella conquista de tan dificultoso acceso. Allí es donde la injerencia del escritor, como ese puente imprescindible e indestructible que vivencia, atraviesa y comunica tamañas hazañas deportivas, sabrá colocar, con justas palabras, semejante valor trascendental. En este libro, Hombres, mitos y leyendas, me interesa destacar la dedicación extrema y la superación constante puesta en función de perfeccionar el talento innato, aspecto que implica ese grado de distinción al que acceden los pocos elegidos pertenecientes a la élite de su clase y que me he decidido a incluir en este libro. Dueñas de un poderoso matiz revelador, en este trabajo cobran pulso, virtud y vida una serie de historias con nombre propio que invito a todos a conocerlas. Muchísimas gracias a Cultura Lomas y a la gente del programa De Mí Hacia Ustedes por permitirme la posibilidad de difundir este nuevo material y los espero el domingo 15 de mayo estaré firmando ejemplares en la Feria Internacional del Libro junto a la gente de Servicop quien tan amablemente ha hecho posible la publicación de estos trabajos. Un fuerte abrazo y hasta muy pronto.
1: De lunes a sábados, la mejor programación de Cultura Loma Radio. Miércoles, de 12 a 14, Sapos de Otro Pozo. De 15 a 16, qué quilombo De 16 a 18, Mundo Circo. De 18 a 20, Malas Noticias. De 20 a 22, Otra Cosa.
7: Cultura Lomas Radio.
1: Y toda la música de nuestros artistas locales. de 16 a 18 Mundo Circo Arte, música under, entrevistas Mundo Circo por
7: Cultura Lomas Radio Con buena música te acompañamos todo el día estés donde estés Cultura Lomas Radio
1: De lunes a sábados la mejor programación de Cultura Lomas Radio Viernes, de 12 a 14, Sapos de Otro Pozo. De 14 a 15, Play Lomas. De 15 a 16, Dame una mano, Cervantes. De 18 a 20, Comer, Beber y Pasarla Bien. De 20 a 22, Set Point.
7: Cultura Lomas Radio.
1: Y toda la música de nuestros artistas locales.
7: Buena música, información, novedades y un lugar para los artistas locales. Cultura Lomas Radio. Lomas de Zamora tiene muchos centros culturales. El Ceibo, San José, Darragueira, Piallo y Fiorito. Infórmate qué te gustaría hacer en Cultura Lomas Radio.
1: Llévanos a donde quieras. Llévanos Bajate a donde quieras app. Gratis, Bajate desde desde tu app. gratis desde tu Play Store. Gratis desde tu Play Store. Búscanos como Cultura Lomas Radio y escúchanos desde el celo o la tablet. ...de lunes a sábados... ...la mejor programación de Cultura Lomas Radio. ...martes... ...9 a 11, Informativo Cultural... ...11 a 13, que sea folk... ...13 a 15, de mí hacia ustedes... ...15 a 17, caretas... ...18 a 20, Ovejas Eléctricas... ...Cultura Lomas Radio... ...y toda la música de nuestros artistas locales...
4: ...bueno, acá estamos... ...yo no lo puedo creer... Estamos con el gran Víctor Agú, van a hacer radioteatro en Lomas, en el Teatro de Lomas. Bueno, pero no me voy a explayar, yo quiero que hable él. ¿Cuál es la experiencia, Víctor? Buenas tardes. Hola,
10: ¿cómo les va? ¿Bien?
4: Hermoso. Bueno, me alegro.
10: Un un saludo a los escuchas. Eh, La experiencia, bueno, nosotros vamos a estar todos los martes... Hasta no sé cuándo. Ocho, ocho martes, creo. ¿no? Eh, ocho martes, en principio, eh, con una obra que se llama Rebelión Otoñal que es de Alberto Migré, que tengo el placer de, de adaptar y de dirigir y de musicalizar. Si ¡Qué dices. lindo! <ríe> varios nada, roles, varios nada, roles, nada, nada menos. <ríe> este, con Nora Cárpena, protagonista. Eh, después están Héctor Calori, eh, Aldo Pastur, Peggy Sol, eh, Norma López Monet. Luciana Ulrich, eh, Luciana Ulrich no Sebastián Pozzi, que también hace los efectos en sala, eh, Gabriel Robito, Jimena Copolino y creo que no me olvidé de nadie. Yo,
4: eh, yo te voy a decir una cosa: cuando sí. estábamos en la radio vi que el primero que llegó, Héctor Calori. Entró despacito, <risas> lo veía entrar y yo digo, qué genio, qué genio.
10: Héctor Divino, sí, son actores fantásticos y. Es una linda obra, muy, muy migreriana, con algunas cositas que yo le agregué que le da como, como, como espectacularidad. Es decir, de pronto Peggy canta un tango, hay una poesía. Este, le obviamente.
4: agregando cosas. Claro,
10: claro, dentro de lo que es la, 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 la obra, ¿no? el contenido de la obra. Poco. Ayornando y, y dejando todos los guiños de migré y frases de migré que siguen siendo. Absolutamente actuales
8: Mis amigos, ah, yo estoy, amigos en, la,
10: de la, ah, estoy okay. en la página,
8: claro, claro. Tener claro. un grupo de fans
10: Hay un par de, de, de grupos de Facebook que, Uno es Alberto Migré, el otro se llama sencillamente Alberto Migre. Claro. Para tomando en cuenta Este, a, Anotate en el otro <risa> También, sí, ahí veo que están todo el tiempo publicando Y que son seguidores fieles y, y hermosa gente, sí este, y la idea es esto, bueno, como siempre, vos ya sabés que, que, que soy un luchador de este género que, que fue tan importante para nosotros, un género que, que paralizaba al país, porque así fue, Exacto. de hecho en Harrod, por ejemplo, ponían eh, el parlantes pusieron y, y se escuchaba el radioteatro, sino la gente no iba a comprar ¿En las veredas? sí, en la, en la, Adentro de las tiendas, adentro para de... que la gente no eh, fuera a comprar y, escuchara, y escuchar. Porque si no, a esa hora, en los horarios del radioteatro no iban. También hubo que hacer un acuerdo con los empresarios de cine, porque la gente en el horario del radioteatro no iba al cine. O sea, fue un, una época de oro realmente. Y se recuperó mucho el género... Eh, que estaba en terapia intensiva pasó intermedia y ahora creo que está en sala común porque <risa> este hablando en términos médicos claro porque está Nancy acá que está, entonces, este está en el tema y no entonces la idea eh, eh, después de la pandemia o durante la pandemia hubo un resurgimiento importante sobre todo por los podcasts uh-huh. nosotros estuvimos haciendo por ejemplo recuperamos incluso el folletín ese sí se había perdido, el folletín es eh, eh, es la novela diaria, ¿no es cierto? Hacíamos novelas de 22 capítulos en Radio del Plata y la subíamos a Spotify entonces eh, eso abrió, los podcasts abrieron toda una fuente de trabajo interesante y un resurgimiento del género y esto que hacemos que también es muy lindo porque también lo hicimos en Buenos Aires, en el Empir es es mostrar eh, cómo se grababa, cómo se graba el radioteatro. Nosotros lo hacemos con efectos en sala. Eso te iba a decir,
4: todos los efectos son en sala.
10: Exacto. Los pasos, las puertas, eh, el todo. sonido
4: de la lluvia, todo. No,
10: eso está digitalizado. Ah, mirá. Lo único que digitalizamos es la lluvia y los truenos. Porque eh, ya. N- Sebastián no llega con todo <risa> con Pobre cuatro Sebastián. manos además actúa sí. este, así que no, se va a hacer sí, hace todos, menos eh, trueno, lluvia y no queremos hacer disparos porque a mí no me gustan los disparos en, en el escenario, me dan como ...por más que sean de sabio y todo... ...no eh. No te gusta... ...no, muy no, bien, me, gusta, muy no bien. me gusta... ...y tenés eh, el
4: staff este, que, que va con vos a todos lados...
10: ...bien, sí, sí acompañan, son divinos todos... ...bueno, con Nora tenemos, armamos una dupla... Claro. ...porque ya hicimos también cuatro años en Radio Provincia...
4: ...eso te iba a decir, estuvimos claro, en Radio Provincia...
10: ...cuatro años eh, ininterrumpidos... ...y eh, hacíamos con gente en la sala... ¿Por qué, qué grabábamos así en vivo? Porque así se grababa
4: claro, La gente claro. se preparaba, sí, 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 se
10: vestía sí, sí. Para ir a la audición en Radio El Mundo sí, Por ejemplo claro. Entonces la idea es recuperar eso Y salía tal cual Si había un furcio quedaba porque este, Así lo hicimos Y los actores
4: están frente al micrófono
10: Y el público, y mirando, el público mirando Como van a ver hoy si vienen nos vamos a quedar
4: por <risa> supuesto están todos invitados
10: está Entonces el público van... viendo cómo se hace cómo se hacen los planos cómo el actor el actor el escenario yo lo convierto en un estudio de radio claro. y ahí este con con los carteles de aire de aplausos porque eh, se ponían en los estudios uh-huh. carteles de aplausos porque eh, no podían el asistente no podía hablar y decir ahora aplaudan o algo así, sobre todo con Nini, fue la que más impuso eso. este Así que lo hago como sí, si, como se si hacía, eh, con, con algunas cosas jornadas claro. y con un guiño a, a una época que, bueno... Este, y con los efectos en sala porque tiene otro peso dramático. Claro, sí, totalmente. Siempre digo lo mismo, bueno, vos estudiaste conmigo yo siempre digo que no, no, no camina igual Doña María de las de Barranco que la Nora de Ibsen. Entonces, eh, en, en el efecto digitalizado, <risa> terminan caminando todos iguales. Claro. Eh, si el portazo es violento. Es violento con todo, eh, o sea, y no hay épocas, eh, o sea, se hacen, por ejemplo, digitalizan y ponen eh, puertas que vos decís, pero eso no es de, de 1910, claro, no es no, una puerta, claro.
8: No tiene el mismo peso, no está hecho, eh, las puertas de ahora son puertas metálicas o la madera es de pino, es más liviana que la puerta de antes, claro. con, con el peso del vidrio, son otros sonidos.
10: Exacto. Así que.
8: Yo sé que estás muy apurado y que te tenés que ir, <risa> pero necesito
4: que me digas algo de Alberto Migré. Para las enamoradas de las telenovelas, por <risa> claro, favor. Por favor,
3: Piel Naranja. De Migret que... puedo hablar mucho, Pobre claro. Mucho.
10: Pobre diabla Rolando Ríos, taxista, dos a quererse. Eh, sí, 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 se sí me van poco, sí. 700. No me acuerdo. 756, creo que son los títulos. Mm. Yo tengo toda la obra porque, bueno, aparte de haber sido amigo y de haber trabajado con Alberto muchos años, eh, tuve el el honor de que me haya elegido como heredero de su obra, de cuidar su obra, sus derechos de autor que tanto defendió, tanto defendió. eh, Y entonces, eh, sí, tengo todo eh, en papel, digamos, desde la primera novela de radio hasta la última, que es, que fue escrita por los dos y eh, y es una pared de un departamento con un mueble enorme de pared <risa> a pared lleno claro. y, y pude digitalizar gran parte gracias a Mecenazgo que hace algunos años me presenté y me dieron un, un dinero para digitalizar una parte, otra parte la estoy pagando yo y así para que la obra quede... claro que siempre. No se
4: pierda Ay, y que sí. vaya... Claro, claro. No, no.
10: Con Alberto Trabajar era fantástico, era un hombre apasionado, este, buscaba, a, Y abierto a la época,
4: o sea, tenía una cabeza increíble.
10: Vos pensás que, por ejemplo, Rolando. Rolando Rivas tiene el, 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 el primer desaparecido que se cuenta en la televisión uh-huh. argentina. Claro. E, durante el proceso, estamos hablando 72 y 73, uh-huh. que muere el hermano, porque militaba. Eh, la heroína, la segunda, que es Nora. Eh, Cárpena Nora eh, viene de luchar en la, en la selva boliviana con supuestamente la Che Guevara uh-huh. este, en viuda porque a lo matan y se una heroína claro. casada con un hijo tampoco era común, eran vírgenes. Claro. Eh, el personaje de Solita aborta. Digamos, había un montón, de, ya, ni hablar después cuando hizo, por ejemplo, eh, Sin Marido, que es violencia de género, este, incluso personajes, heroínas que eh, de pronto por ahí no se atrevían pero que gustaban de otra mujer, cosa que no, no, Impensada no se hizo. para,
8: no, claro, para, la, para la época. La para época, la
10: época nombre de avanzada, sí, sí, sí. Y con, un, con, un, con una música en las palabras como... No hubo otro O sea, por algo se llaman él, El padre de la telenovela de latinoamericana mm. este Y la madre Era Delia Fialo Pero, claro, él de pronto Por ejemplo, podía estar Dos horas buscando una palabra
5: mm. Para
10: que la palabra entrara En la musicalidad de la frase y Un genio. Claro, eran horas eh, Sin dormir, ¿Y siempre muchas ¿Siempre se
4: dedicó a lo mismo él? ¿O cómo empezó?
10: Miguel empezó en la radio escribiendo las continuidades, no, como cadete primero, después escribía las continuidades, hizo también efectos en sala, y un día le dice a Chela Ruiz, esa novela que usted está haciendo a mí no, la verdad no me gusta, y dice que vos escribirías una mejor, tenía 16 años. Y se fue a la casa y escribió eh, dos capítulos. Y entonces Chela lo leyó y a los dos o tres días le dijo, bueno, escribiste esto. ¿Quién te lo dictó? ¿A quién se lo copiaste?
4: ¡Claro, 16
10: años! Sí, no, lo yo. Y ahí debutó con esa novela
4: sí. ¡Qué genio! No, 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 Lo quería escuchar de tu voz porque la verdad que es increíble, increíble.
10: Sí, 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 un, una persona sí, adelantado y, y una sensibilidad increíble además con esa cosa popular donde él, digamos contaba la historia de amor y de pronto ponía el concierto número 2 de Chopin entonces la gente iba a Pisitelli, perdón, nombré una marca, no sé si. Es, no
4: pasa una, nada.
10: Iba a una disquería de esa época, mm. se llamaba así, y, este, y decía, me da este, la música de, de, de Piel Naranja, porque claro, era el concierto claro. número dos. Los
8: poemas de Piuski Farni, Julia Piuski Farni. Farni.
3: Farni, todas teníamos el libro de Pablo Nuestra Piel. Claro, ¿no? El
10: claro. Principito, claro. que lo leían Valenzuela y Puig. Claro, por ejemplo, Priluski no era una autora que vendía mucho, hasta no, que Alberto. Hasta que tuvo, claro. Así. Est- Ahí se
4: disparó mal, porque después fue impresionante sí, sí. lo que vendió. Y después
10: con- conocimos también que son voces como las de Lucecita Benítez, y músicas este, latinoamericanas. Que, pero lo, la, la incorporación de la música clásica, porque él era un amante de la ópera y de la música clásica, este, en, en la novela popular fue fantástico. Mm. El recurrir a, a autores así como, como, como Priluski y demás poemas, de prever. Este, claro. En el medio de la sí. escena no. Y de pronto es este, eh, fantástico
8: En la cuñada fue donde Se pasaba mucho tema centroamericano Me parece, ¿no?
10: En la cuñada había mucho Lucecita Benito Sí, sí, ah, sí Acá estamos
8: Admiradoras a full. Mira, una anécdota <risa> chiquitita época... Yo tenía dos años, tres Cuando estaban pasando Rolando Rivas Taxista Yo era chiquita en las sillitas esas, viste, de, de chiquitita, chiquitita, y mi mamá me cebaba mate de leche, y la acompañaba mirando Rolando Rivas.
10: Ah, mira. Yo no, mi no era tan es.
3: chiquita, se me complicaba porque iba los martes, y al otro día había que ir al colegio, entonces Yo no. costaba, había una, una discusión para poder quedarte hasta que terminara la novela, este, y los viernes eran sagrados. Claro. Sí. Los viernes eran sagrados.
10: Claro, sí, sí. Bueno, fue un autor, sí, realmente trascendió y además, sí, sí. Este, con, con esta cosa que hacía de, de recomendar, vale. de recomendar, este. Obras de teatro, películas. Me tengo que ir, me están sí, llamando. Sí, por favor, <risa> También <risa> tenemos que traer el vamos, vamos a decir, bueno, entonces sí. van a
4: estar todos los martes a las 16. A las 16. En sí. el teatro del municipio, del municipio de Lomas. Exacto. Y bueno, que no se lo pierdan porque esto es increíble. Gracias Fantástico, Victor. gracias, chicas. Un Muchas
10: pleno, gracias. Un abrazo, gracias, y mucho gracias a, éxito. a vos.
3: Sabemos que somos todas. ¿Tenés alguna duda de alguna novela? Acá nosotras. De la... sí, sí, sí,
10: sí. Pero ni hablar.
3: Todas migreras. <risa> Gracias, Víctor. Un, un gustazo.
4: Un gustazo, la verdad que no. uno puede seguir hablando con Víctor horas y horas, es un apasionado. Yo lo vi haciendo radioteatro y le digo a la gente que no se lo pierda. Son ocho martes para verlos y deleitarse, porque la verdad que es todo. Tienen una mesa enorme al costado del escenario, en donde hacen todos los sonidos, eh, como dijo él, en sala.